0: klingt oft besser, wenn ich sage, ich habe drei Minuten Zeit. Was soll ich da tun in den drei Minuten? Wenn ich aber sage, ich habe jetzt hier vielleicht dann schon ähm, 30 Atemzüge heute Yoga oder Asanas praktiziert, klingt das schon ganz anders nach viel mehr. Und ähm, unser Unterbewusstsein oder unser, ja, unser Unterbewusstsein, Bewusstsein sagt großartig, du hast 30 Atemzüge, was getan für dich. Und ich glaube, 30 Atemzüge kriegt man wirklich jeden Tag rein, kriegt ja. rein.
1: Ich bin Julia Johansen und führe Dich durch den Ananda-Podcast. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, Ihr seid gut ins neue Jahr gestartet mit den astrologischen Konstellationen unserer letzten Episode, falls Ihr das noch nicht gehört habt. Super spannend, der Astrologe Markus Jele erzählt etwas über die Konstellationen in diesem Jahr. Bald feiern wir das erste Jahreskreisfest im Jahr im Bolk am 1. Februar. Wenn ihr dazu euch inspirieren lassen wollt, gibt es eine Episode zu Imbolk, die verlinken wir auch in den Show Notes. Wir freuen uns total, wenn ihr uns Sternchen gebt und schöne Bewertungen schreibt für diesen Podcast. Je mehr Sternchen wir haben, desto leichter ist der Podcast zu finden und gerne leitet ihn auch an eure Freunde weiter. Ihr könnt mir jederzeit auch persönliches Feedback schreiben oder Anregungen oder Wünsche, Gästewünsche, Themenwünsche. Und wir freuen uns ebenso, wenn ihr unser Magazin mit einem Digital- oder Print-Abo unterstützen wollt. Ihr findet alle Infos dazu unter www.yoga-aktuell.de. In dieser Episode ist mein Gast die Yogalehrerin Stefanie Schönberger. Sie macht eine Serie für uns, die heißt Einfach üben. Und da geht es darum, wie wir einfach in ein paar Minuten oder vielmehr einigen Atemzügen auf die Yogamatte gehen und üben. Wir sprechen darüber, wie das Üben einfach wird und auch was einfaches Üben im Alltag, im Leben bedeutet. Wir sprechen auch darüber, was das für eine Bedeutung hat, mit einem Ziel oder ohne Ziel auf die Yogamatte zu gehen. Und Stefanie teilt mit uns ihr LieblingsSutra nach Patanjali. Wir kommen auch zu dem Thema der Erleuchtung und zu dem weiblichen Prinzip von Gemeinschaft und Verbindung. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Ah, liebe Stefanie, liebe Julia, hallo. Du machst ja aktuell hallo für uns eine Julia. Serie, die heißt "Einfach Üben". Was ist "Einfach okay. Üben" für dich?
0: Einfach Üben für mich umfasst tatsächlich mehrere Ebenen, was es jetzt gar nicht mehr so einfach macht, aber immer noch einfach ist tatsächlich. Also Einfach Üben zum einen diese Aufforderung macht ja nicht so viele Gedanken, sondern fang einfach an. Also nicht, ähm, wie muss ich aussehen, was muss ich anhaben, ähm, sondern zu sagen, okay, ich übe, ich fange jetzt einfach an zu üben und wenn das nur drei Minuten sind, dass ich meine Arme hebe und senke oder dass ich einen Sonnengruß mache oder dass ich ein Panayama mache oder vielleicht ein Mantra rezitiere. Das ist zum einen und dann ähm, aber auch zum anderen die Idee, dass es nicht immer so eine ausgefallene, komplizierte Praxis sein muss, die uns ja unter Umständen davon abhält, überhaupt erst mal auf die Matte zu gehen, weil wir denken, ähm, das kann ich nicht oder ich kann das nicht ohne Lehrerin oder ohne Lehrer. Ähm, sondern dass es eine Praxis ist, ähm, die wirklich aus dem Basic Asanas im Prinzip besteht, aus, aus, einfach, aus einfachen Vorbeugen, einfachen Rückbeugen, einfachen Drehungen, die aber, ähm, wenn man sie gut äh, aneinander, aufeinander aufbaut oder aneinander reiht, eine komplette Praxis ergeben können. Also, dass ich nicht nur irgendwie wahllos jetzt eine Rückbeuge, eine Vorbeuge mache, sondern wirklich eine komplette Praxis mache und. Ähm, das dritte einfach üben ist, schließt wir so ein bisschen an dieses erste an, an den ersten Punkt, dass ich mich auch von dem Gedanken löse, dass ich ähm, jedes Mal 60 Minuten oder 75 Minuten oder 90 Minuten praktizieren muss. Das ist ja eine Zeit, die wir meistens im Alltag vielleicht einmal die Woche hinbekommen, aber sonst nicht, sondern dass ich auch eine komplette Praxis, also mit Pranayama, mit einer Schlussentspannung hinbekomme in, sagen wir mal, sieben Minuten. Und das ist für mich einfach üben. Und, und dieses, dieser, dieses, diese Idee, ich fange jetzt einfach an zu üben, ähm, macht es dann aber auch wirklich jeden Tag, nicht nur einmal die Woche und mit einer einfachen Praxis, die nicht kompliziert ist, ähm, aber als komplettes Paket, und das jeden Tag kann meiner Meinung dazu führen, dass man wirklich in die Regelmäßigkeit kommt, in die Tiefe gehen kann und auch in dieses beglückende Gefühl kommen kann, ich habe Jetzt wirklich täglich praktiziert und dadurch auch eine Veränderung spüren kann mhm. im Leben.
1: Ja, so als Mikropraxis jeden Tag gemacht, hat es ja einen wahnsinnigen Effekt. Also es ist viel effektiver, als nur ja. ein paar Wochen mal intensiv zu üben, ne?
0: Das ist auch meine, meine persönliche Erfahrung. Also wenn ich von mir selber ausgehe, ich, ich habe eine, wirklich eine ganz, ich habe nicht so viel Zeit jeden Tag, dass ich mich. 75 Minuten oder 90 Minuten üben kann, auch als Yogalehrerin nicht, sondern realistisch sind, ist eine halbe Stunde, die ich machen kann. Und ähm, die ist aber für mich so wirklich effektiv und das mache ich konsequent jeden Tag. Und das ist ähm, wirklich sehr, sehr erdend für mich und sehr fokussierend und ähm, hat für mich eine ganz andere Wirkung oder eine viel nährendere Wirkung, als wie du es eben auch gerade gesagt hast, als wenn ich jetzt einmal die Woche oder vielleicht alle paar Wochen mal ganz intensiv länger übe, sondern dieses wirklich regelmäßige, kleine, einfache und es sind, sind wirklich keine komplizierten Sachen, die ich mache. Das ist eine wirklich simple, einfache Praxis,
1: hm. und
0: die aber für mich sehr wirkungsvoll ist.
1: Ja, und du machst jeden Tag die gleiche Praxis oder variierst du, machst es intuitiv?
0: Ich mache tatsächlich fast jeden Tag die gleiche Praxis. Und das liegt daran, dass ich in einer Tradition ausgebildet wurde, in der Krishnamacharya-Desikachar-Linie, wenn das jemandem noch was sagt, Krishnamacharya, als der inzwischen wahrscheinlich der Urgroßvater des modernen Yogas. Und da ist es üblich, dass man mit einem Lehrer arbeitet. Und der Lehrer gibt einem die Praxis und so wie vielleicht in anderen Traditionen der Lehrer ein Mantra gibt, dass man dann täglich rezitiert, bekommt man von dem Lehrer eine Praxis und ich arbeite mit meinem Lehrer, der ist ähm, in England, der Paul Harvey heißt der, ist ein direkter Schüler von Isikacar gewesen und der hat mir eine Praxis gegeben und an der mit der praktiziere ich halt wirklich einer längeren Zeit und wir variieren die dann aber immer. Und natürlich gucke ich auch, ist nicht, dass ich das jetzt ähm, stur verfolge, so ich spüre ja meinen Körper auch und es gibt Tage, wo ich merke, ich muss ein anderes Element mit einbauen oder ich muss jetzt irgendwas weglassen, was jetzt vielleicht auch zeitlich nicht in den Rahmen reinpasst, aber so das Grundgerüst, ähm, der Aufbau der Praxis, der ist wirklich täglich der gleiche. Gleiche auch mhm. das Mantra oder mit Mantra und Pranayama. Das ist täglich dasselbe. Ja. Mhm.
1: Und für das einfache Üben, glaube ich, kann ja sowohl als auch, also eine, immer die gleiche Praxis oder eine sehr intuitive Praxis genauso gut sein, je nachdem, was man für ein Typ ist. Also ich zum Beispiel mache das total intuitiv, auch hm. verbunden
0: mit meinen Zyklen und Rhythmen, und bin eher der Typ dafür. kann, kann durchaus sein und ich finde da, kann, kann ich gut verstehen, was du meinst mit diesem ähm, jeden Tag das Gleiche und. Eigentlich ist es für so einen unruhigen Geist wie mich auch eine Herausforderung, in, in diesem täglich dem Gleichen ähm, etwas Erfüllendes zu finden und nicht zu sagen, oh Gott, ist mir langweilig und ähm, ich möchte jetzt lieber was anderes zu, zu machen, sondern ähm, mein, mein ohne, ohne, über, ohne über meinen Körper zu gehen, sondern zu sagen, okay, ich gucke mal, was passiert, wenn ich jetzt über eine längere Zeit wirklich täglich das Gleiche macht. Was passiert mit meinem Geist? Und für mich, ich habe für mich festgestellt, das hat was unglaublich beruhigendes mhm. für meinen Geist, weil er weiß, auf was er sich einlässt jeden Tag. Es ist wie eine Routine, jeden, jeden Tag das Gleiche. Und das Spannende dann wird, dass aus dieser Routine keine Routine wird sondern, und auch kein Automatismus, sondern dass es immer noch eine Art Ritual bleibt bei dem, was ich mache, dass es immer noch mit einem Bewusstsein, mit einer Aufmerksamkeit und ähm, mit einer Präsenz praktiziert wird. Weil das ist natürlich die große Herausforderung, wenn man, finde ich, wenn man täglich das Gleiche macht, dass es automatisch wird und dass man in der Zeit dann zwar den Körper bewegt und vielleicht auch atmet, aber mit den Gedanken ganz woanders ist. Und das ist für mich dann die große Herausforderung, zu sagen, okay, und jetzt bleib wieder mit dieser bleib dabei, bleib mit deiner Aufmerksamkeit dabei. Und dann kann ich natürlich mit verschiedenen Elementen auch arbeiten, indem ich die Art und Weise, wie ich atme, verändere, indem ich den Atem verlängere, Atempausen mit einlege, praktisch meinem Geist wieder etwas gebe, meinem Unruhigen und vielleicht auch schon mehr gelangweilten, der ihn bei Stange hält. Und das finde mhm. ich ganz spannend zu beobachten.
1: Du hast es ja am Anfang schon gesagt, ein paar Punkte, wie das Üben wirklich einfach werden kann. Gibt es dann noch was, wenn das jemand ganz schwer fällt oder er denkt, ich habe keine Zeit?
0: Ähm, genau diese Frage, ich habe oder diese, wenn man sagt, man hat überhaupt keine Zeit und das glaube ich eben nicht. Also ich dachte auch immer, ich habe überhaupt keine Zeit, aber ähm, wir haben Dinge im Alltag, die wir jeden Tag machen. Wir stehen auf, wir putzen hoffentlich die Zähne, ähm, wir frühstücken vielleicht noch, wir ähm, kommen irgendwann auch wieder nach Hause, falls wir das Haus verlassen, um zu arbeiten. Und wir gehen irgendwann auch ins Bett und haben da auch nochmal, und haben unsere Abendrituale in, und, und pflegen uns nochmal. Und da zu gucken, um diese, um diese Punkte herum, die ich wirklich tagtäglich mache, die ganz regelmäßig sind, und um da zu gucken, ähm, praktisch wie so ein Bücherregal, dass ich sage, welches der Bücher, die ich im Regal habe, kann ich rausnehmen, weil ich sie nicht mehr lese, weil ich nicht mehr brauche. Und das haben wir im Alltag auch, dass wir vielleicht sagen, ähm, ich verzichte, vielleicht vor dem Aufstehen gleich mal aufs Handy, in, in, ins Handy zu gucken, ins Internet zu gehen, sondern nutze diese Zeit, die ich jetzt Nachrichten lesen würde oder, keine Ahnung, durch, durch Instagram scrollen würde, um eine Atemübung zu machen, um einen Sonnengruß zu machen, um vielleicht ein Mantra zu rezitieren. Und dann habe ich schon mal etwas getan. Dass, also ich kann mich ja auch von muss oder ich darf mich auch von der Idee lösen, dass Yoga immer nur mit dem Körper, mit einer körperlichen Praxis verbunden ist. Auch ähm, bewusstes drei Atemzüge bewusst atmen oder wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, ein Mantra zu rezitieren oder vielleicht einfach noch mal drei Minuten still zu sitzen. Ähm, Bevor ich anfange, wirklich in den Tag zu gehen, kann eine ganz effektive Praxis sein und kann mir das Gefühl geben, okay, ich habe was getan, ich habe heute schon was getan für mich und unter Umständen finde ich diese Wirkung, die dadurch entsteht, so gut und so wohltuend, dass es mir leichter fällt dem Ganzen auch noch mehr Raum einzuteilen. Und ich kann auch am Abend beispielsweise, wenn ich Zeit habe, vor dem, vor dem Einschlafen dann noch eine kurze Asana-Praxis machen. Ich muss ja nicht mal alles am Stück machen, sondern ich kann das ja auch splitten, dass ich sage, das, wie mache ich das? Dann habe ich vielleicht nachmittags Zeit, um, um eine kurze Sequenz zu machen und dann abends. Und was mir auch sehr geholfen hat, und das schreibe ich ja auch in dem Artikel, und das ist in dieser Tradition von Krishnamacharya und Desikachar, dass wir jetzt nicht in Minuten rechnen, sondern dass wir in Atemzügen rechnen. Es klingt oft besser, wenn ich sage, ich habe drei Minuten Zeit. Was soll ich da tun in den drei Minuten? Wenn ich aber sage, ich habe jetzt hier vielleicht dann schon ähm, 30 Atemzüge heute Yoga oder Asanas praktiziert, klingt das schon ganz anders nach viel mehr. Und ähm, unser Unterbewusstsein oder unser, ja, unser Unterbewusstsein, Bewusstsein sagt großartig, du hast 30 Atemzüge, was getan für dich. Und ich glaube, 30 Atemzüge Kriegt man wirklich jeden Tag rein. Ja. Da rein.
1: Und was bedeutet für dich das einfache Üben, Üben außerhalb der Yogamatte?
0: Das einfache Üben außerhalb der Yogamatte bedeutet dann natürlich schon auch an Ideen, die wir aus Yoga-Texten kennen, dran zu bleiben. Da gibt es diesen schönen Ausdruck, und ich glaube, du kannst ja aus Sanskrit, Smriti. Und mit Sadhana, also so eine Erinnerungspraxis, oder so mit im Sinn von Mindfulness, also dass ich das oder als ein Bhavana, dass ich ähm, mir vielleicht eine Idee aus den aus den Yoga Texten nehme, lass es lass es die Bhavanas sein, lass es tatsächlich eines der Yamas oder Niyamas sein und dann vers versuche beispielsweise ähm, mal über einen längeren Zeitraum mit der Idee zu leben, weniger gewaltvoll zu sein oder mitfühlender zu sein und mich wirklich an sowas immer wieder zu erinnern und das in meinen Gedächtnis oder in meinen, in meinen Geist zu pflanzen, den Samen zu setzen. Und was mich dann auch immer dazu bringt, dass ich präsent werde, wenn ich merke, okay, meine Gedanken waren jetzt wieder unfreundlich oder da hätte ich jetzt vielleicht mitfühlender sein können und mich immer wieder daran erinnere, ganz einfach, dass ich das vorhatte, anders zu reagieren oder anders zu fühlen, anders zu handeln. Und das als eine ganz simple Praxis in mein, in mein tägliches Leben hineinzubringen und gucken, was passiert dadurch, was verändert sich. Das ist so eine, eine Idee, die, mit der ich arbeite im Alltag. Also aus diesem Einfachen mit einem Anfangen, also einfach mit einer Idee mal anzufangen, ähm, entwickelt, es ist wirklich wie ein Samensetzen, entwickelt sich dann mehr. Ähm, man wird meiner Meinung meiner Erfahrung nach, man wird bewusster, man wird sich klarer, warum man denkt, wie man denkt, warum man handelt, wie man handelt. Das ist ein Prozess, der ähm, ganz natürlich und ganz einfach dann entsteht.
1: Und du stellst ja auch die Frage nach dem Ziel, also warum praktizieren wir, also warum gehen wir auf die Yogamatte überhaupt, was ist das Ziel der Praxis, genau. was ist denn dein Ziel? Mhm. Das ist eine tatsächlich
0: eine gute Frage, weil ich ähm, vermutlich, wie alle angefangen hatten mit Yoga aus dem mit dem ohne Ziel, relativ ohne Ziel oder vielleicht, wenn man neugierig war oder vielleicht Rückenschmerzen hatte oder andere Probleme und irgendjemand empfohlen hat, man sollte jetzt doch mal Yoga machen und, ähm und dann ist so dieses, als ich mit der Ausbildung angefangen habe, war so eine der ersten Sachen, die meine Lehrerin gesagt hat oder unsere Ausbilderin damals gesagt hat, dass Yoga uns erklärt, was der Sinn des Lebens ist. Und das war so mein erstes Ziel, das mal zu. Ich dachte, das ist spannend, was ist denn das Ziel des Lebens? Und eigentlich bin ich ähm, dann, also ich würde sagen, mein aktuelles Ziel ist, ähm, gut mit meinem Leben klarzukommen. Ähm, ein Mensch in dieser Welt zu sein, der anderen nicht so viel Schaden zufügt und auch der Umwelt nicht so viel Schaden zufügt. Ich glaube, das ist so mein mein primäres Ziel im aktuellen Lebenszustand, in dem ich bin, als Haushälterin oder als Mutter von Kindern berufstätig. Ja. Und ähm, ich glaube, ja, ganz oft stellen wir uns eben diese Frage nicht und dann wird die Praxis tatsächlich ziellos und vielleicht auch ein bisschen unbefriedigend, was es werden soll, weil irgendwann sind die Rückenschmerzen weg. Und ich glaube auch oft, dass in den Ausbildungen, gar nicht so geschult werden mit dieser Frage, die eine ganz elementare Frage war für die Yogis früher und die wenigen Yogis früher. Was ist das Ziel? Und das Ziel ist ähm, die Transzendenz oder Transformation ähm, des Körpers, also dass ich entweder aussteige aus dem Kreislauf von Tod und Wiedergeburt oder ähm, mein Körper so beherrsche, also nicht nur den grobstofflichen Körper, sondern auch den Geist mit so beherrsche, ähm, dass ich außergewöhnliche Fähigkeiten habe, dass ich das wirklich unter Kontrolle habe und dass ich über ähm, ja, Cities verfüge, die mir Macht im Leben geben, die mir aber auch vielleicht ähm, ja, ein gutes Leben ermöglichen. Und das finde ich, das sind schon Fragen, mit denen ich mich auch immer wieder beschäftige, wenn ich auf die Mathe gehe was ist denn das aktuelle Ziel gerade? Wo möchte ich langfristig auch hin mit meiner Praxis? Und das kann ich noch gar nicht so ganz final beantworten, wo, was jetzt das letzte Ziel ist, weil ich nicht weiß, für mich noch nicht final <lacht> geklärt habe, ob ich jetzt zum Beispiel an diesen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt glaube mhm. oder nicht.
1: Wäre zum Beispiel ein Ziel für dich die Erleuchtung, was auch immer die Erleuchtung dann für dich bedeutet?
0: Genau, das ist dann die Frage, was bedeutet ja. Erleuchtung? Ja. Und auch das ist ja so, genau, was verstehen wir unter Erleuchtung? Also das sind so Fragen, finde ich, die auf dem Weg zu einem möglichen Ziel oder die auf dem Weg mit Yoga oder mit der Beschäftigung mit Yoga, für ich, wunderbare Fragen sind, mit denen man sich kontemplativ beschäftigen kann. Was ist Erleuchtung? Mhm. Was bedeutet Erleuchtung für mich? Und ist das ein Ziel, das ich anstrebe oder nicht? Ist es ein Ziel, das ich jetzt anstrebe oder ist es ein Ziel, das ich vielleicht erst in der späteren Phase meines Lebens anstrebe, wenn ich aus diesem jetzt als Mutter von zwei Kindern, mit einem Yogastudio als Ehefrau, ähm, wenn ich diesen Abschnitt ähm, oder wenn, wenn, dieser dieser jetzt sehr dominierende Part mal weniger dominierend ist und ich tatsächlich mehr Zeit habe für eine spirituelle, also für die weiter, tiefere Weiterentwicklung der spirituellen Praxis. Und wie gesagt, die Frage ist natürlich was ist Erleuchtung und die Traditionen sind ja da auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung oder Ansicht. Ja, ja. 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 Die tiefe
1: spirituelle Praxis findet ja gerade in Beziehungen statt und mit einem Leben, mit einem Alltag. Ja. Also für mich jetzt. Es ist, hat es nichts damit zu tun, rauszugehen aus dem Körper oder diesem, diesem sinnlichen ja. Sein im Körper, sondern gerade da findet die Praxis ja auch statt. Das Leben, den, das Spirituelle zu finden oder tiefer zu verstehen.
0: Ja, wahrscheinlich ähm, gebe ich dir total recht, dass, dass wir vor allem, ähm, dass wir uns glaube ich immer auch klar werden müssen von welcher spirituellen Erleuchtung reden wir reden wir jetzt von oder wollen wir etwas erreichen was in Texten steht oder beschrieben wird die für Menschen geschrieben sind die im Rückzug sind die sich praktisch aus der Welt rausgenommen haben weil sie ganz alleine irgendwo ohne Familie um sich herum also letztlich Mönche oder Nonnen ähm, in eine Erleuchtung, doch immer, was auch immer es ist, ob es jetzt eine Einheit mit einer Gottheit ist, ob es eine Einheitserfahrung mit einem höchsten Bewusstsein ist oder ob es ein Alleinsein des höchsten Bewusstseins ohne die Welt ist oder ob wir halt im Leben stehen und, und uns klarer wird, erleuchten im Sinn, uns wird etwas klarer und wir werden bewusster, uns geht ein Licht auf. Ähm, diese, eben wie du sagst, diese Verbindung miteinander, in dieser Verbindung miteinander, im Kontakt mit der Welt, in der, wir, in der wir nun mal sind und auch leben, dass wir das gut hinkriegen, dass wir das friedlich hinkriegen, ohne uns die Köpfe einzuschlagen, was ja leider viel zu häufig passiert, sondern dass da ein anderes Bewusstsein entsteht und dass wir dann eher so Ideen wie Friedfertigkeit, Mitgefühl leben als eine spirituelle Praxis, oder aus einer ganz pragmatische Praxis anstelle auf irgendein Ziel hinzuarbeiten das nur nur möglich ist, wenn wir nicht mehr in der Welt wie wir sie kennen oder in diesem Umfeld in dem wir sie kennen leben und mhm. also ich weiß nicht, ob ich das möchte oder ob ich nicht lieber also mein, im Moment würde ich sagen, ich bin lieber in der Welt und lerne und wachse mit der Welt und versuche in meinen Beziehungen mit der Welt, also das heißt mit Familie, mit Freunden, mit Kollegen, mit tatsächlich meiner Umwelt, mit meinen Mitlebewesen, die diese Welt ja beleben, ähm, in einer guten Beziehung zu sein, in einer friedlichen Beziehung zu sein, harmonisch zu sein und da vielleicht eher so diesen vedischen Gedanken lebe und das fand ich in finde ich in manchen Texten sehr schön, wo es darum geht, dass man versucht in Harmonie mit der Umwelt zu leben und dass man versucht, also wo Spiritualität auch bedeutet eben in dieser Harmonie mit der Umwelt und dass man sagt, ähm, so eine ganz noble Aufgabe ist, ähm, sich gegenseitig zu unterstützen.
1: Ja, hm. ja genau und das ist auch eher das weibliche Prinzip, also ja dieses Einssein mit allem, was, was auf dieser Erde ist, auch mit der Natur, mhm. mit, den, mhm. mit den Mitmenschen und das ist auch das, was wir gerade glaube ich sehr brauchen in unserer Zeit, also mehr miteinander als so ein glaube ich auch. egozentriertes mhm. Mhm. spirituelles
0: praktizieren. Aber das ist so manchmal die Gefahr, finde ich, in, in der Spiritualität, dass es sehr egozentriert ist und es geht um meine Erleuchtung, es geht mhm. um mein ähm, Weiterkommen und, 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 und ich, ich, ich und anstelle zu sagen, was kann ich denn tun, damit das Wohlergehen aller unterstützt wird. Ja. Wie, kann, wie sollte mein Handeln aussehen, dass ich ähm, dazu beitrage, dass, es in, dass wir in Harmonie leben, dass, dass wirklich alle Wesen, wie wir es ja immer chanten so gerne, dass alle Wesen zu allen Zeiten an allen Orten glücklich sind, glücklich und frei mhm. sind. Und ich glaube auch, dass das ein ein wesentlich weiblicherer Ansatz ist, also dieses, weißt du, wie du es auch sagst, so diese Verbindung miteinander und das finde ich ähm, vielleicht an der Sankhya-Philosophie so schön, darum mag ich die wesentlich lieber als ähm, Advaita Vedanta, wo, wo davon ausgegangen wird, dass dieses weibliche Prinzip, die Natur, ähm, die Materie, die phänomenale Welt, dass das alles Illusion ist und Sankhya sagt, das ist Realität, das ist alles echt und dass wir Darüber sind wir ja miteinander verbunden, dass wir alle aus derselben Ursubstanz bestehen und ähm, uns nur ständig in irgendeiner anderen Form manifestieren. Aber letztlich das, was sich dieser Ursubstanz in irgendeiner Form antut, tue ich mir immer selber an, weil ich mhm. darüber mit allem verbunden bin. Und das ist das weibliche, der weibliche Part auch. Also was, was eben, die einen ist die Shakti, die anderen ist die Prakriti, ähm, aber es ist der weibliche, das weibliche Prinzip. Ja. Und das leidet ganz häufig ja, und, ja, diese, ja, und, und dieses weibliche Prinzip dieses weibliche Prinzip hat auch aber eine unglaubliche Kraft eine, Kraft, eine Schöpferkraft eine heilende Kraft und mit der dürfen wir uns viel mehr verbinden ist meine ja. Überzeugung
1: also ja, ja, diese,
0: diese Schönheit auch zu sehen und nicht das abzulehnen sondern diese diese wirklich diese Vielfalt zu sehen sowohl das fürchterliche als auch das ganz großartige, aber alles immer in Veränderung, es ist in Bewegung und ähm, und das ist etwas ja was Großartiges, was aber viel mehr gelebt werden darf als eben nur dieser Rückzug und die Angst vor dem Leben. Und ich finde ja oft so diese, ähm, dieser, denke ich mir oft, wenn ich mit diesen Texten arbeite oder oder die lese oder studiere, sich hatten die nicht einfach eine furchtbare Angst vorm Leben? Natürlich ist das Leben oft unfair und grausam. Und ich meine, ich sitze hier in einer sehr privilegierten Position und kann da schön reden von, das Leben ist schön, ich möchte jetzt nicht, also in, in den ganzen Kriegsgebieten, wo man vielleicht eher sagt, das Leben ist furchtbar. Und dass dann die erste Lösung ist, zu sagen, ich möchte da gar nicht mehr wiedergeboren werden, ich ziehe mich da raus. Und, und das steht so schön im... Junger Sutra, also bei Vyasa in einem Kommentar, oder auch sogar bei Patanjali selbst schon drin, die Welt, die Welt, also selbst wenn, wenn wir eine Person haben oder ein Purusha befreit, also Purusha als diese Seele, diese Atman, dieses ewige Bewusstsein, auch wenn ein Purusha befreit ist, die Welt bleibt trotzdem existierend. Das heißt, ich kann mich zwar rausziehen, aber die Welt bleibt bestehen und es gibt eine Nachwelt nach mir und die möchte auch noch davon leben und irgendwo finde ich immer, wir haben auch eine Verantwortung, nicht nur für uns, sondern wirklich für alle. Und das ist für mich die spirituelle Praxis, da ja. also zu leben. Ja, ja. Du hast
1: dich auch tief mit der Yoga Philosophie beschäftigt und den Yoga Sutras nach Patanjali mhm. gibt es da mhm. ein Sutra, das mhm. dich besonders berührt und kannst du es beschreiben, mhm. auch wie es für dich in deiner Praxis als Frau lebendig wird, weil es muss ja auch übersetzt werden in den weiblichen Körper, in das weibliche Sein.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, also zum einen jetzt weiblich oder männlich, ich glaube Ganz vieles aus, aus dem aus Patanjalis aus dem Yoga Sutra ähm, würde ich jetzt mal sagen ist geschlechtsneutral, <lacht> weil wenn er beschreibt, wie der Geist funktioniert oder wie unsere Psyche funktioniert, ähm, ich glaube, da gibt es nicht so große Unterschiede. Also warum was warum uns etwas handeln lässt, warum wir Kleshas also diese ich nenne mal Störkräfte entwickeln. Ähm, warum unser Geist unruhig wird, was die Frittis sind. Ich glaube, das ist bei allen gleich. Aber ein Sutra, das mich wirklich sehr berührt und auch beschäftigt. Ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen. Das ist, glaube ich, im, ist im zweiten Kapitel. Mit leider kein Yoga-Sutra zur Hand, um das exakt sagen zu können. Ähm, doch, ich habe eins. Es raschelt jetzt so ein bisschen. Mhm. Es ist zwei... 2020 ähm, oder 2018 oder 2019, also in dem Bereich, es geht darum, äh, da erklärt er, noch mal, äh, erklärt er noch mal diese Idee, ähm, was ist die Aufgabe des Porushas und was ist die Aufgabe der Prakriti? Und da kommen wir dann doch ins Weibliche. Genau und er erklärt so diese Aufgabe was, also was was besteht die Prakriti und dann erklärt also und die Prakriti als etwas was gesehen wird die Objekte die gesehen werden also diese Welt mit all ihren Phänomenen die wir sehen ähm, im Prinzip das Leben ähm, und die Aufgabe sagt er dieser Prakriti ist dem Purusha Erfahrungen den Purusha Erfahrungen machen zu lassen sei das heißt, es gute Erfahrungen schlechte Erfahrungen oder ihn eben in die Freiheit zu führen ähm, das finde ich, erklärt für mich zum einen den Sinn des Lebens, wo ich sage, das Leben ist dafür da, dass die Purusha in mir, wir die, lassen wir es die Seele sein, also dass praktisch dieses, dieses Bewusstsein in mir, egal was ich tue, dass es die Prakriti ist, also dass diese, diese weibliche Kraft ist, die dem Purusha Erfahrungen bringt. Und sowohl dem Purusha in mir, als auch jedem anderen Purusha in der Welt. In jedem Lebewesen ist ein eigenes Bewusstsein. Und alles, was ich tue, hinterlässt einen Eindruck, sowohl bei mir als auch bei den ähm, Purushas oder nennen wir es Atmans in all den anderen Wesen. Das ist nicht nur Menschen. Es sind Pflanzen. Es sind ähm, Tiere. Überall, wo Leben ist, wo ein Bewusstsein ist, durch mein Handeln. Und ähm, ich finde diese Idee so wahnsinnig schön zu sagen. Ich habe es in der Hand oder ich kann entscheiden, welche Erfahrungen sowohl ich, aber auch eben mein Gegenüber machen soll. Oder vielleicht die ganze Welt, meine kleine Welt, die Tiere, die um mich herum liegen, die Pflanzen, die um mich herum leben, machen sollen. Und das, mein Lehrer hat das gesagt, das fand ich auch sehr schön, dass wir uns überlegen sollen, dass all unser Tun, also alles, was wir tun, wie ein Geschenk an diesen Atman oder Purusha sein sollte und das finde ich ein unglaublich schönes Bild und eine unglaublich schöne Idee, die mein Handeln immer wieder oder meinem Handeln immer wieder eine Motivation und einen Impuls gibt zu sagen, es darf ein Geschenk sein und ich habe es in der Hand oder dass jemand auch eine gute Erfahrung durch mein Handeln machen kann. Ich kann es natürlich nicht, ich kann das natürlich nicht 100 bestimmen. Es kann auch sein, dass ich denke, das, was ich tue, hat eine gute Wirkung auf jemand anderen und es hat das Gegenteilige, aber meine Motivation ist vielleicht eine andere. Also ist eine gute Absicht dahinter. Weil ich weiß, ähm, sowohl der Porusha in dem und anderen als auch in mir macht eine Erfahrung. Und dann immer die Erfahrung, welche, oder die Frage, welche Erfahrungen möchte ich denn selbst machen? Welche Erfahrungen dürfen andere durch mich machen? Um, und ich finde, es gibt im Leben eine, eine Sinnhaftigkeit, also meinem Leben hat es eine Sinnhaftigkeit gegeben, eine sehr einfache, eine sehr mhm. simple, also ich, ich habe nicht mehr das Gefühl, ich muss jetzt großartig nach, oh, was ist meine Bestimmung, was ist mein Dharma oder sowas suchen, sondern ich sage, das reicht doch eigentlich, <lacht> ist doch eigentlich ja. Aufgabe genug. Ja. Und das finde ich, also mhm. so, so ein übersehenes ähm, Sutra im im Yoga Sutra im zweiten Kapitel, weil wir uns immer so fokussieren auf die Kläschers und den achtjährigen Pfad, dass wir so diese kleinen feinen Sachen, die dann noch viel mehr erklären, was denn eigentlich gemeint ist oder was oder, oder wo wir einen viel größeren Zugang zu diesem Denken haben können, immer so ein bisschen mhm. ignoriert werden. Das ist natürlich in den mhm. Ausbildungen auch wenig Zeit dazu. Ja.
1: Ja. Ich komme noch mal zurück zu dem Ziel, Praktizieren mit einem mhm. Ziel. Man sagt mhm. ja auch, das Ziel ist im Weg. Also es kann auch sein, wenn ich mit einem Ziel praktiziere, dass ich das Sein verpasse und die Verbindung mit dem, was gerade wirklich ist. Weil oft haben wir ja heutzutage immer, weißt du, immer Ziele und immer eine Ausrichtung. Mhm. Wie ist dein Blick darauf, das Praktizieren mit oder ohne Ziel und Praktizieren einfach, um zu sein? Ich
0: glaube dass man mit Ziel praktizieren kann und trotzdem präsent sein kann ähm, und auch sehen kann, was gerade passiert. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie, ich möchte nach Rom fahren. Das ist mein Ziel. Ähm, ich muss trotzdem präsent sein, um die richtigen Abzweigungen auch zu bekommen. Es kann auch sein, dass ich unterwegs ähm, wunderbare Dinge erlebe und auch mal anhalte und sage, ähm, ich mache jetzt vielleicht in Mailand mal einen Zwischenstopp. Da gefällt es mir jetzt doch sehr gut und bleibt dann vielleicht auch länger. Und vielleicht komme ich dann noch zur Erkenntnis, ich muss gar nicht nach Rom, weil es mir in Mailand so gut gefällt und eigentlich all meine Wünsche sind erfüllt. Es ist Italien, ähm, es gibt Pizza und Pasta, <lacht> es gibt die Sprache. Ähm, ich muss gar nicht weiter. <lacht> ist, also und da gebe ich dir recht, dass man sagt, wenn man sagt, man ist jetzt so auf dieses Ziel fokussiert, ähm, dass man dahin muss, dass man andere Dinge übersieht und nicht sieht. Aber ähm, ich glaube, so dieses ein Ziel zu haben, kann der erste Motivator zu sein, überhaupt loszugehen. Also wenn ich, wenn ich, mhm. wenn ich jetzt gar kein Ziel habe, wird es planlos. Dann fahre ich mhm. irgendwo hin, ähm, lauf irgendwo hin und bin dann vielleicht ein bisschen verloren, weil ich sage, was mache ich jetzt hier eigentlich? Und so, wenn ich sage, ich möchte nach Rom fahren, ähm, habe ich mich doch ein bisschen mit dem Land, mit der Stadt, mit der Kultur vielleicht auseinandergeschäft, äh, auseinandergesetzt oder beschäftigt, ähm, habe eine ungefähre Vorstellung und, und also weißt du, bin, mhm. bin in einer anderen Verbindung mit dem, wo ich hin möchte, als wenn ich ganz planlos durch die Welt ziehe. Mhm. Und, aber auf dem Weg dorthin, also und, und dann ist aber zu so diese eben, ich glaube, die wirklich große Herausforderung, damit es das, das nicht so etwas Mechanisches wird und etwas Unbewusstes wird, un unbewusstet wird dass Unbewusstes wird, dass ich ähm, präsent bleibe, wach bleibe bei jedem Schritt, den ich mache. Weil es können ja auch Schlaglöcher unterwegs sein und dann falle ich rein und dann komme ich weder nach Mailand noch nach Rom. Blöd und bin verletzt. <lacht> also... <lacht> Also, in, also ja. ich glaube, die große Aufgabe ist wirklich, in, in der Präsenz zu bleiben bei all dem, was ich tue. Das Ziel, nicht aus den Augen zu verlieren, aber sich auch dem zu öffnen, was auf dem Weg kommt, weil das sind ja die mhm. Erfahrungen, die ich mache. Ja. Und ähm, wie gesagt, vielleicht muss ich am Schluss nicht nach Rom und finde was ganz anderes, was mich total füllt und erfüllt, ähm, was nicht passiert wäre, wenn ich jetzt zu sehr im Tunnel gewesen wäre, und dann vielleicht in Rom ankomme und feststelle, so toll ist es ja gar nicht.
1: Jemand hat nur eine Minute Zeit für das einfache Üben und keine mhm. Yogamatte. Was ist die Praxis, die du empfehlst?
0: Möchte der Asanas machen oder keine Asanas? Keine. <lacht> Setz dich hin und mach drei tiefe Atemzüge. Heb dabei ein, atmet die Arme, lass die Arme sinken und dann legt die Hand auf dein Herz, leg die andere auf dein Herz und beide Hände auf deinen Herzpunkt und schenkt dir ein Lächeln dafür, dass du dir gerade eine Minute Zeit genommen hast zu praktizieren.
1: Das ist ein schöner Abschluss. Ja, ich danke dir für das schöne Gespräch.
0: Danke dir, Julia, für die Einladung mit dir zu sprechen. Ich kenne deinen Podcast und ich bin echt ganz berührt, dass ich Teil dieser, dieser ganzen Reihe von tollen Menschen sein darf, die du schon eingeladen hast.